0: Die Aktie wird neue Höchststände erklimmen. Das ist meiner Meinung nach wirklich einfach nur eine Frage der Zeit.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge des Aktienkauf-Podcasts. Wie immer für euch am Start, der René und ich, der Sebi. Ja René, startet doch gleich wie immer mit den wichtigsten News der vergangenen Woche.
1: Ja, auch nochmal von mir ein Hi und herzliches Willkommen. Wie gewohnt schauen wir kurz auf die Märkte, was ist in der letzten Woche passiert. Der DAX hat um einen Prozent nachgegeben und notiert bei knapp 13.100 Punkten und auch der Dow Jones hat nachgegeben um 0,7% und notiert bei knapp über 30.000 Punkten. Ja, dann schauen wir mal kurz und knapp auf die News der Woche. Der größte Börsengang 2020 ist nun von der Bühne. Denn Airbnb ist ja, wie viele mitbekommen haben, am Donnerstag an die Börse gegangen. Also ihr könnt jetzt offiziell Miteigentümer von Airbnb werden. Die Aktie ist gleich mal um über 100% gestiegen und der Börsenwert von Airbnb überschritt damit die Marke von 100 Milliarden US-Dollar. Also wirklich starkes Börsendebüt von Airbnb. Dann zum Thema Impfstoff. Ein weiteres deutsches Unternehmen mischt im Thema Corona-Impfstoff mit und zwar das Unternehmen Formicon. Gemäß dem biopharma unternehmen sollen erste Gespräche mit der europäischen Arzneimittelagentur EMA und der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zeitnah im ersten Quartal stattfinden. Man hoffe auf eine Notfallzulassung Anfang 2022. Zur Aussage 2022 ist ja viel zu spät, konterte CAO Brockmeier. Selbst in zehn Jahren wird es noch eine signifikante Anzahl von Menschen geben, die nicht gegen Covid-19 geimpft sind oder die trotz Impfung schwer an Covid-19 erkranken. Yes, viel mehr ist die Woche nicht an der Börse passiert, deswegen starten wir doch gleich mal mit der ersten Aktie.
0: Genau, die erste Aktie, die wir euch heute mitgebracht haben, ist ein Unternehmen, das ordentlich unter der Corona-Krise gelitten hat und es auch immer noch tut, muss man dazu sagen, aber dafür auch in einem anderen Bereich ordentlich von der Corona-Krise profitiert hat und zwar ist die Rede von Walt Disney. Wir haben in unserem Podcast ja schon mal über Walt Disney geredet, das müsste so ungefähr im März während der ersten Corona-Welle gewesen sein und damals haben wir Disney als kaufenswert eingestuft, denn die Aktie wurde damals ordentlich abgestraft und stand zwischenzeitlich bei ungefähr 78 Euro. Jeder, der jetzt auf den Kurs von Walt Disney ja, draufschaut, wird sich wahrscheinlich jetzt erstmal die Augen reiben, denn jetzt steht die Aktie bei 147 Euro und damit auf einem neuen All-Time-High. Seit diesem Tief während der ersten Corona-Welle ist das ein, ja, ein Kursplus von ungefähr 87%. Da stellt sich dann natürlich wirklich die Frage, wurde Walt Disney während der ersten Corona-Welle einfach viel zu hart abgestraft? Oder ist dieser Anstieg jetzt einfach komplett übertrieben? Und dieser Frage wollen wir jetzt einfach mal etwas genauer auf den Grund gehen. Und dafür müssen wir uns vielleicht erstmal den Umsatz von Walt Disney ansehen, beziehungsweise besser ausgedrückt die Umsatzverteilung. Und konkret blicken wir hier auf die Umsatzverteilung vor Corona. Denn Walt Disney teilt sich in vier Sparten auf. Das ist zum einen Media Networks, Studio Entertainments, Parks, Experiences and Products und viertens Direct to Consumer and International. Wir blicken mal ganz kurz auf die erste Sparte, nämlich Media Networks. Das macht 32% des Umsatzes aus und darunter fallen zum Beispiel die TV-Sender von Disney, also die Disney-Channels oder auch der Sportsender ESPN oder zum Beispiel auch National Geographic. Dann der zweite Bereich, Studio entertainments das macht 16% des Umsatzes aus. Hier hat Disney fünf Hollywood-Studios, zum Beispiel Lucasfilms, die für die Star-Wars-Reihe verantwortlich sind oder auch Pixar. Also ich denke, jeder wird diese Filmstudios kennen oder mit Sicherheit schon mal den ein oder anderen Film davon gesehen haben. Auf diese zwei Bereiche möchte ich jetzt aber nicht mehr näher eingehen, sondern auf die zwei folgenden. Und zwar, weil diese zwei Bereiche extrem wichtig sind für die letzten Bewegungen im Kurs von Walt Disney. Wir blicken nämlich jetzt zunächst auf den Bereich Parks, Experiences and Products. Das ist nämlich der größte Umsatzbereich von Disney, beziehungsweise war der größte Umsatzbereich von Disney vor Corona mit 33% Anteil am Umsatz. Und wie der Name schon impliziert, darunter fallen zum Beispiel die Freizeitparks oder zum Beispiel hat Disney auch eine Kreuzfahrtlinie, die zum Unternehmen dazugehört. Und dieser Bereich wurde natürlich extrem negativ von Corona beeinflusst. Ich glaube, jeder kann sich denken, die Disneylands mussten teilweise komplett geschlossen werden und wenn... Disneylands, was den größten Anteil am ganzen Umsatz des Unternehmens ausmacht, zumachen müssen, dann beeinflusst das das Unternehmen natürlich logischerweise total negativ. Auf der anderen Seite steht aber der Bereich Direct-to-Consumer and International und dieser Bereich macht zwar nur 19% des Umsatzes aus, aber dieser Bereich hat natürlich extrem stark von Corona profitiert, denn darunter fällt eben vor allem Disney Plus und hier konnte Disney natürlich alle Erwartungen in letzter Zeit schlagen, weil man eben zu Hause war, man konnte am Wochenende nicht fortgehen, man konnte nicht in die Wirtschaft gehen oder was auch immer. Naja, dann abonniert man halt eben einen neuen streaming -Dienst. Wenn man sich jetzt mal die Entwicklung dieser zwei wichtigen Bereiche ansieht, dann sieht man zum einen beim größten Bereich, also im Bereich der Freizeitparks, dass dieser Bereich einen Umsatzrückgang von 37% Prozent hatte. Das ist ein Minus von 10 Milliarden Dollar, die Disney in den Kassen fehlen. Auf der anderen Seite eben Direct-to-Consumer und International. Hier konnte man seinen Umsatz um 81% steigern. Das entspricht einem Plus von 7,6 Milliarden Dollar. Also ihr seht, hier kann man an den konkreten Zahlen wirklich nochmal gut herauslesen, dass man auf der einen Seite stark darunter leidet, aber auf der anderen Seite auch stark davon profitiert. Und dieser Hype rund um Disney Plus, der beflügelt jetzt eben die Aktie extrem. Denn Disney plant eine massive Angebotsoffensive. Man will nämlich konkret viele neue Serien und Filme auf den Markt bringen. Unter anderem sind zehn neue Star Wars Serien in den nächsten Jahren geplant. Dafür will man aber natürlich auch tief in die Taschen greifen und plant dafür jährliche Ausgaben bis zu 16 Milliarden Dollar, um eben diese neuen Produktionen zu Durchzuführen. Dadurch sollen dann die Disney Plus Abonnenten von derzeit rund 137 Millionen bis ins Jahr 2024 auf 350 Millionen Abonnenten ansteigen. Und genau diese News schlugen eben jetzt ein wie eine Bombe und wie ich schon jetzt erwähnt habe, die Aktie seitdem auf einem neuen All-Time-High und das wohlgemerkt, obwohl das Unternehmen dieses Jahr rote Zahlen schreibt. Wieso habe ich natürlich gerade an den Freizeitparks schon erklärt und mir persönlich und wahrscheinlich auch vielen anderen stellt sich jetzt die Frage, ob dieser Anstieg einfach gerechtfertigt ist oder ob die Aktie jetzt mittlerweile total überbewertet ist und man sich vielleicht sogar von der Aktie trennen sollte und vielleicht einfach mal Gewinne mitnehmen sollte. Ich muss mich da mal outen, weil ich habe schon vor ein paar Wochen mal mit dem René diskutiert und da stand die Aktie so ungefähr bei 110, 115 Euro und auch damals habe ich schon zum René gesagt, dass ich die Aktie gerade etwas zu teuer finde, weil ich den Hype um Disney Plus einfach zu groß finde. Der René war da etwas anderer Meinung. Ähm, ja, jetzt im Nachhinein kann man wahrscheinlich sagen, René, da hattest du recht. Ähm, ausnahmsweise mal. <lacht> ausnahmsweise mal, genau. Nee, Spaß, aber vielleicht, ich möchte natürlich das Ganze auch jetzt mal noch kurz begründen, wieso ich die Aktie damals schon für zu teuer hielt und auch einfach jetzt den starken Kursanstieg einfach wirklich extrem übertrieben finde und ich Disney also im Moment für zu heiß finde. Also ich, die Disney-Aktien, die ich im Depot habe, werde ich natürlich halten. Ich werde mich nicht von ihnen trennen, das möchte ich gleich vorneweg sagen, da ich das Unternehmen auch sehr gut finde und auch langfristig für die Zukunft gute Aussichten sehe. Aber im Moment würde ich nicht mehr zuschlagen und vor allem keinen Erstkauf tätigen, wenn ich die Aktie noch nicht im Depot habe. Konkret habe ich dafür drei Gründe. Ich möchte mit dem ersten starten und das ist natürlich das extrem schlecht laufende Kerngeschäft. Ich habe es schon erwähnt, hier hat man einen Umsatzrückgang von 37 Prozent und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass diese Sparte sich im Jahr 2021 irgendwie extrem stark erholen sollte. Denn nicht jeder wird 2021 schon geimpft werden, viele wollen sich vielleicht auch gar nicht impfen lassen und auch sagen wir mal angenommen, alle Menschen werden geimpft. Ich glaube, dass einfach die jetzige Corona-Zeit primet viele Menschen einfach so nachhaltig, dass man oder dass es viele Menschen einfach in Zukunft meiden werden, an Orten zu sein, in denen sich einfach viele Menschen tummeln, wie eben zum Beispiel Freizeitparks. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es vor allem ältere Menschen gibt, die einfach solche Orte in Zukunft meiden werden und man einfach versucht, vielen Menschen aus dem Weg zu gehen. Das ist für mich der Grund Nummer 1 einfach, dass ich an keine schnelle Erholung dieser Sparte glaube, auch wenn ein Impfstoff jetzt eben im Kommen ist. Punkt Nummer zwei: Mir persönlich wird dieser ganze Hype um Disney Plus noch etwas zu positiv gesehen. Denn man muss auch einfach mal festhalten, Disney Plus ist noch nicht profitabel. Klar, man macht damit enormen Umsatz und konnte in dieser Sparte wirklich ein dickes Umsatzplus von 7,6 Milliarden Dollar verzeichnen. Aber wie gesagt, man macht damit noch keinen Gewinn. Und man muss natürlich auch mal festhalten, das habe ich auch gerade erwähnt, auf dieser anderen Seite, klar, man macht einen Umsatzplus, aber eben auf der anderen Seite hat man auch Ausgaben oder Planausgaben von bis zu 16 Milliarden Dollar für neue Produktionen. Also das sollte man auch nicht vergessen. Dann, nächster Punkt in diesem Bereich, die Abonnentenzahlen steigen natürlich immer weiter, aber da muss man auch mal dazu sagen, die Abonnenten werden natürlich auch mit extrem günstigen Angeboten geködert. Das heißt, man verdient damit ja, einfach noch nicht viel Geld, bzw. sehr wenig Geld. Wenn man mal anschaut, wo denn diese Abonnenten herkommen, dann sieht man nämlich, dass 30 bis 40 Prozent der Abonnenten derzeit aus Indien stammen. Und hier ist die Kaufkraft einfach nicht sehr groß. Daher sind hier auch die Abonnentenpreise sehr billig und hier macht man eben einfach wenig Umsatz. Das alles führt dazu, dass man wahrscheinlich noch bis ins Jahr 2023 einen Verlust mit dem Streaming-Geschäft machen wird und erst ab 2023 rechnet man dann damit, profitabel zu sein. Also bis dahin werden noch Verluste erzielt und ich weiß nicht, ob das jedem Aktionär, oder jedem, der Disney Plus ja, spannend findet und daher die Aktie spannend findet, ob das wirklich jedem bewusst ist, dass man zwar wirklich starke Umsatzsteigerungen damit erwirtschaftet, aber eben noch keine Gewinne erzielt und auch in den nächsten Jahren noch keine Gewinne erzielen wird. Und diese zwei Punkte werden wahrscheinlich öfter mal diskutiert in Internetforen oder Facebook-Gruppen oder wo auch immer. Aber ich habe auch noch einen dritten Punkt, der für mich persönlich eben dafür spricht, dass die Aktie gerade zu teuer ist und der meiner Meinung nach eigentlich so gut wie nirgendwo erwähnt wird. Und das ist der Bereich Studio Entertainments, in dem eben der größte Teil des Umsatzes durch Kinofilme erwirtschaftet wird. Und wenn man jetzt sagt, klar, die Disney Plus Abonnenten steigen immer weiter an, auf der anderen Seite fallen dafür dann natürlich Kinogänger weg, denn ich sage mal, wenn ein neuer Star-Wars-Film rauskommt, wieso sollte ich unbedingt ins Kino gehen, wenn ich mir den dann vielleicht drei Monate später oder sechs Monate später oder wie auch immer Disney das dann handhaben will, eben auf Disney Plus anschauen kann. Und man sollte nicht vergessen, dass auch dieser Bereich 2019 11 Milliarden Dollar Umsatz generiert hat. Und wenn man jetzt die ganze Zeit davon schwärmt, dass Disney Plus immer mehr steigt und immer mehr Abonnenten dazukommen, glaube ich, dass das dazu führt, dass auf der anderen Seite eben ja, viele Kinogänger einfach wegfallen und dass dieser Bereich immer weiter sinken wird. Ja, und diese drei Punkte führen meiner Meinung nach eben zu vielen Fragezeichen in den nächsten, ja, ein, zwei, drei, vielleicht auch vier Jahren und genau deswegen halte ich eben Disney im Moment einfach für zu teuer. Also keine Frage, es ist definitiv ein Top-Unternehmen und ich habe ja auch schon gesagt, jeder, der die Aktien hat, ähm, sollte sie halten beziehungsweise ich habe die Aktien und ich halte sie auch aber der Kursanstieg jetzt gerade ist mir einfach zu extrem. So, das ist meine Meinung zu Disney. Ich würde, wie gesagt, im Moment nicht zuschlagen und jetzt, René, interessiert mich natürlich, wie du das Ganze siehst, ob du meine
1: Kritikpunkte
0: nachvollziehen
1: kannst. Ja, dem Ganzen muss ich aber ein bisschen kontern, denn an der Börse wird immer die Zukunft gehandelt und die Zukunft von Walt Disney sehe ich persönlich als sehr, sehr positiv. Klar, aktuell leidet Disney schon sehr stark unter der Corona-Krise, aufgrund den geschlossenen Freizeitparks, aber die Krise war meiner Meinung nach eine Riesenchance für Disneys Streaming-Service, welcher ja das neue Herzstück von Disney sein soll. Und die wurde meiner Meinung nach absolut genutzt. Ursprünglich war man davon ausgegangen, bis zum Jahr 2024 knapp 60 bis 90 Millionen zahlende Streaming-Kunden zu gewinnen. Und das wurde jetzt schon im Jahr 2020 erreicht, also schon vier Jahre davor. Und das ist meiner Meinung nach einfach nur gigantisch. Und die Strategie, die Ausgaben für neue Serien und Filme bis 2024 auf jährlich bis zu 16 Milliarden US-Dollar zu erhöhen, ist die absolut richtige Strategie. Denn je mehr zahlende Abonnenten Disney hat, desto größer die Skaleneffekte der einzelnen Filmkosten. Sprich, eine gewaltige Fixkostendegression. Da pro neu hinzugewonnenen Kunden die Filmkosten je Abonnent Stück für Stück sinken. Und klar, je mehr Filme im Portfolio, desto mehr neue Abonnenten wird auch Walt Disney gewinnen. Und je mehr Abonnenten, desto mehr greifen die Skaleneffekte, wenn Disney in den nächsten Jahren auch wieder den Preis leicht anheben wird. Und Disney erwartet bis zum Jahr 2024 260 Millionen zahlende Abonnenten. Und wenn Disney das erreicht, sehe ich die Aktie in den nächsten Jahren bei ca. 250 Euro. Und was die Freizeitparks angeht, sobald Corona der Vergangenheit angehört, werden die Parks rappelvoll sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Sebi, aber ich möchte unbedingt wieder verreisen und ich denke nicht, dass ich der Einzige bin. Und viele, die immer irgendwelche Reisen aufgeschoben haben vor Corona, werden jetzt erst recht reisen wollen und zudem weniger aufs Geld schauen. Aus diesen Gründen bin ich fest davon überzeugt, dass Disney eine absolut rosige Zukunft vor sich hat. Klar, der aktuelle Kurs ist nicht billig. Dennoch denke ich, dass Disney in den nächsten Jahren das Potenzial von 250 Euro pro Aktie hat.
0: Ja gut, also ich kann deine Gründe auf jeden Fall gut nachvollziehen, René. Nichtsdestotrotz, du hast gerade gesagt, du hältst die Aktie nicht gerade für billig. Ich halte sie, wie gesagt, sogar für zu teuer. Also ich glaube, wir kommen so zwar ungefähr auf einen Nenner, ich sehe es noch etwas negativer als du. Ja, du siehst es ein bisschen positiver, aber natürlich, das soll nichts am Unternehmen zu kritisieren sein. Das Unternehmen ist top, also die Aussichten, die du gerade genannt hast, sind einfach stark. Langfristig wird man sicher viel Spaß damit haben und langfristig meine ich jetzt wirklich 10, 15 Jahre nicht unbedingt drei, vier, fünf Jahre. Da kann ich mir gut vorstellen, dass es in den nächsten Jahren vielleicht mal eine längere Seitwärtsbewegung geben wird, bis man denn dann zum Beispiel endlich mit Disney Plus profitabel ist und auch wirklich Geld verdient. Ja, alles in allem, glaube ich, können wir uns gut darauf einigen, dass wir die Aktien im Moment als haltenswert einstufen und nicht unbedingt als kaufenswert, aber vor allem eben auch nicht als verkaufenswert. Ich glaube, hier kommen wir gut auf einen Nenner. Blicken wir doch dann auf ein nächstes Unternehmen, das nicht ganz so im Kurs gestiegen ist, oder René?
1: Genau, und wir schauen jetzt auf McDonalds. Ein paar Leute aus unserer Community haben uns sogar angeschrieben und gefragt, ob jetzt McDonalds ein klarer Kauf ist. Weswegen wir gedacht haben, komm, dann geben wir euch doch ein kleines Feedback zu diesen Unternehmen. Aktuell steht der Kurs einer McDonalds Aktie bei knapp 170 Euro und vor knapp ein, zwei Monaten lag der Kurs noch bei knapp 196 Euro. Und das Verrückte war eigentlich, dass der Kurs von 196 Euro schon fast dem All-Time-High vor elf Monaten entsprach. Und das, obwohl die Gastronomie brutal unter Corona leidet. Und das wird sie auch in den nächsten Wochen, sowie die Restriktionen aktuell laufen. Dennoch bietet McDonalds meiner Meinung nach deutlich mehr Chancen als Risiken. Warum? Punkt Nummer 1, das Geschäftsmodell ist einfach wahnsinnig stabil. McDonalds betreibt knapp 38.000 Restaurants in über 100 Ländern und über 93% der Restaurants sind Franchise geführt. Schaut man mal tief in die Zahlen von McDonalds im Quartal 3, sieht man, dass sich das Geschäft mehr als nur ein bisschen erholt hat. In den USA lagen die Umsätze im Quartal 3 2020 5% höher als im Vorjahresquartal und das trotz Corona. Wie sagst du Sebi immer so schön, gegessen und getrunken wird einfach immer. Und das wird auch in der Zukunft immer weiterhin so sein. Punkt Nummer zwei: die Dividende. Aufgrund des stabilen Geschäftsmodells ist es McDonalds möglich, jedes Jahr die Dividende zu steigern. Und das natürlich auch jetzt in der Corona-Krise um 3%. Somit konnte McDonalds nun 44 Jahre in Folge die Dividende ausschütten und bei einer Vorkrisenausschüttungsquote von knapp 60% bin ich mir absolut sicher, dass McDonalds in den nächsten Jahren definitiv zum Dividendenkönig aufsteigen wird. McDonalds hat ja wie bereits erwähnt angekündigt die Dividende anzuheben und zwar soll die Quartalsdividende 1,3 US-Dollar betragen, sprich umgerechnet auf Euros eine Jahresdividende von 4 Euro und 28 Cent. Investiert man also zum aktuellen Preis von 170 Euro, hat man eine Dividendenrendite von attraktiven 2,5%. Prozent. Was will man aktuell mehr? Punkt Nummer 3, die Digitalisierung des Unternehmens. Das Unternehmen ist eines der größten Gastronomieprofiteure in Sachen Digitalisierung. Denn McDonalds hat früher erkannt, dass sich Investitionen in die Digitalisierungsinfrastruktur auszahlen werden. Punkt Nummer 1 hier, die McDonalds App. Wer kennt sie nicht? Gefühlt jede zweite Person, die ich kenne, hat diese App auf dem Smartphone. Ich übrigens auch. Und wieso? Weil es dort einfach echt gute Angebote gibt, auf die man ohne die McDonalds App auf dem Handy nicht zugreifen kann. Und was muss man im Gegenzug McDonalds dafür geben? die eigene E-Mail-Adresse, womit McDonald's kostenlos an Millionen von McDonald's App-Nutzern Werbung schalten kann. Sprich, McDonald's hat es gar nicht mehr nötig, so viel Werbung im Fernsehen wie früher auszustrahlen, was verdammt teuer geworden ist. Big Win von McDonald's. Und wenn man die Push-Benachrichtigungen in der App anhat, bekommt man glaube ich sogar täglich Nachrichten über die neuesten Angebote, Sprich kostenlose Werbung, die McDonalds jeden Tag an Millionen von Handys schicken kann. Nächster Punkt, die automatisierten Prozesse innerhalb des Unternehmens. Ob Bestellterminals oder Bestellabwicklung hinter der Theke. Die Prozesse wurden sehr stark automatisiert, vergleicht man das mal mit den klassischen McDonalds vor zehn Jahren. Diese Automatisierungen lassen McDonalds unheimlich Personalkosten einsparen. Insgesamt hat McDonalds die Investitionen in den Digitalbereich in den letzten Jahren mehr als verdreifacht. Sprich, McDonalds gibt nun schon 450 Millionen US-Dollar alleine für die Infrastruktur aus. Und meiner Meinung nach ist das der absolut richtige Schritt. Dann Punkt Nummer 4. McDonalds ist klar ein langfristiger Profiteur der Corona-Krise. Warum? Einerseits haben es aktuell kleinere Läden sehr schwer zu überleben und verfügen nicht über solche Netzwerkeffekte wie McDonalds, die jedes Jahr Millionenbeträge in das Wachstum investieren können, auch in Krisenzeiten wie aktuell. Andererseits wird McDonalds auch enorm von den in allen Restaurants bekannten Qualitätsstandards profitieren. Klar, den Begriff Qualität mit McDonalds in Verbindung zu bringen, ist jetzt nicht das gelbe vom Ei. Aber damit meine ich, dass McDonalds, egal wo du gerade bist, sei es am Flughafen auf Mallorca oder zu Hause in München, immer dieselbe Qualität an Essen liefert. Die Pommes schmecken in jedem Laden gleich, die Burger und natürlich auch die restlichen Produkte, die McDonalds im Sortiment hat. Das sind von McDonalds streng vorgegebene Kriterien, die jedem Franchise-Nehmer vorgegeben werden. Und eben, da wir Kunden wissen, dass es in jedem McDonalds-Laden auf der Welt gleich schmeckt und überall dieselben Qualitätskriterien eingehalten werden, ziehen wir an unbekannten Orten, wo wir gerade auf der Welt sind, immer einen McDonalds-Laden vor, wenn es einen gibt. Und ich denke vor allem durch Corona dürfte das Vertrauen zu McDonalds gestiegen sein. Kein Mensch möchte annähernd was mit Viren, Bakterien oder sonstigem zu tun haben. Sprich, bist du zum Beispiel auf Geschäftsreise in einem Schwellenland, bin ich mir sicher, dass du nun eher zu einem McDonalds-Restaurant tendierst, als dass du einen Straßenladen ausprobierst, wo du nicht weißt, was alles hinter der Küche passiert. Das machen, denke ich, nur noch die wenigsten in Zukunft. Also zusammenfassend kann man wohl sagen, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis McDonalds ein neues Rekordhoch erreicht. Sobald Corona kein Thema mehr ist, wird McDonalds neue Rekordgewinne schreiben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die Mutigen von euch können jetzt schon gemäß dem Motto Time in the Market beats Market Timing investieren und werden mit einer Dividendenrendite von 2,5% belohnt. Ein Risikoscheuen Anlegern kann ich dagegen einen Sparplan auf die McDonalds Aktie nur ans Herz legen. Ja Sebi, wie siehst du aktuell ein Investment in
0: McDonalds? Ich sehe das Ganze auf jeden Fall langfristig gesehen extrem positiv. Also ich habe zu deinen Argumenten auch wenig hinzuzufügen. Diese vier Punkte, die du angesprochen hast, sprechen einfach für die Zukunft von McDonald's. Und ich meine, wir als Dividendenjäger, beziehungsweise ich nenne mal mich als Dividendenjäger, da ist es natürlich wirklich extrem schön zu hören, dass ein Unternehmen, das eigentlich in der Gastro tätig ist und wie wir alle wissen, hat die Gastro die letzten Wochen und Monate extrem gelitten, Dennoch schafft es das Unternehmen, die Dividende ohne Probleme zu steigern. Also was möchte man als Dividendeninvestor mehr? Ja, ich bin auch schon länger investiert in McDonalds, habe auch einen Einstückskurs, der etwas höher liegt und zwar bei 189 Euro. Sprich, ich bin derzeit auch etwas im Minus mit McDonalds, aber mache mir da wirklich überhaupt keine Sorgen und kann auch jedem in diesem Fall wirklich nur Mut zusprechen, der mit McDonalds auch im Minus ist. Da braucht sich, glaube ich, niemand Sorgen machen. Die Aktie wird neue Höchststände erklimmen. Das ist meiner Meinung nach wirklich einfach nur eine Frage der Zeit. Also ich glaube, René, wir beide sehen die Zukunft hier wirklich sehr positiv an.
1: Yes, dann sind wir zumindest zu McDonalds 100% der gleichen Meinung. Leute, wir ihr wisst, das ist natürlich nur unsere persönliche Einschätzung und Meinung zu den beiden Unternehmen gewesen. Das ist weder eine klare Kaufempfehlung noch eine Anlageberatung gewesen. Das war es dann aber auch schon wieder zur heutigen Folge. Falls ihr Lust habt auf ein Gewinnspiel, wir haben heute im Sinne des dritten Advents wieder eins auf Instagram gestartet. Unter aktien.kauf findet ihr uns dort. Grüße gehen nochmal raus an Florian Schneider, den Gewinner des letzten Gewinnspiels. In diesem Sinne Leute, macht's gut und wir hören uns nächste Woche wieder.